0: Hallo und herzlich willkommen bei Die Event-Revolution, dein Podcast für Wertschätzung, Fairness und Veränderung in der Eventbranche. Ich heiße Sarah Pamina Bartsch und freue mich, dass du heute hier als event Revolution eingeschalten hast. Für die, die mich noch nicht kennen und ganz neu vielleicht heute bei dieser Folge und bei diesem Podcast sind... Ich möchte und ich wünsche es mir so sehr, dass wenn es wieder losgeht, wir alle entspannt, super fröhlich, super happy und zufrieden und einfach in Balance zwischen Arbeit und Freizeit wieder starten dürfen. Und ich bin der Meinung, dass es ein langer Weg, der vor uns liegt. Doch jeder Mensch von uns ist in der Lage, sich selbst zu verändern dadurch sein Umfeld neu zu kreieren und halt sich auch neue Dinge im Leben zu gönnen, die vielleicht vorher rückblickend nicht so funktioniert haben oder vielleicht auch nicht möglich waren, unserer Meinung nach. Also ich wünsche mir, dass jeder von uns in Zukunft ein Event genauso entspannt, zufrieden und gelassen verlässt wie die Teilnehmer selbst. Und heute hast du ja eingeschalten, weil eine wundervolle Frau, nämlich Doreen Biskup, bei mir im Podcast zu Gast ist. Sie war schon mal bei mir im Podcast zu Gast und sie ist Mutter von zwei wundervollen Kindern. Sie ist Dozentin, sie wird oder auf dem Weg zur Professorin und ist auch Vorstands stellvertretende Vorstandsvorsitzende vom Verband der Veranstaltungsorganisatoren hier in Berlin. Für mich ist es immer super, super inspirierend, mich mit Doreen auszutauschen. Aber vor allem diese Folge war eine absolute Herzensangelegenheit, aber auch ein absolutes Muss. Ich wollte und unbedingt dieses Thema mit euch teilen, denn ihren Vortrag habe ich 2019 gehört. Wo? Das hört ihr in der Folge. Und war einfach total begeistert. Und bis heute ist mir wirklich dieser Vortrag zum Thema Eko, die Zukunft des Ökosystems Event Management und auch wie verändert sich dann unser Ökosystem ähm, im Kopf geblieben. Und ich bin immer noch total begeistert. Und alleine dieses wundervolle Interview hier mit ihr hat mir wieder gezeigt, wie richtig und wichtig mein Weg ist aber halt auch, welche Wissensgap gerade einfach in unserer Branche teilweise auch noch vorhanden ist. Deswegen wünsche ich euch ganz, ganz viel Freude mit dieser wundervollen Folge und alles Liebe, eure Sarah. Ich freue mich ganz, ganz herzlich, dass du heute zum zweiten Mal in meinem Podcast bist und vor allem ähm, freue ich mich sehr, dass wir uns zu diesem Thema treffen, weil mir der Vortrag vom letzten Jahr im März, ähm, von, auf der ETB habe ich deinen Vortrag gehört. Noch sehr, sehr, sehr stark im Gedächtnis geblieben ist und ich vor allem es endlich geschafft habe, dank Corona, <lacht> <lacht> Chaos im Netz zu gucken. Ja, ja, und äh, genau, ich seitdem eigentlich immer das auf meiner To-Do-Liste hatte und ja. gedacht habe, Mensch, diesen Film muss ich einfach unbedingt endlich mal sehen, um auch zu verstehen, ähm, wieso du den für den Vortrag gewählt hast. Und vor allem ist das einfach extrem im Gedächtnis geblieben, alles, was du drumherum erzählt hast. Und um jetzt mal alle anderen hier mit, ähm, mitzunehmen, es ging um den Vortrag Das Ecosystem Eventmanager, den Untertitel darfst du sagen. <lacht> Wie wir in Zukunft arbeiten werden. Genau. Und es ging ganz viel um das Thema Digitalisierung. Und ich kann mich auch noch ganz, ganz stark daran erinnern, dass du so eine Folie hattest ähm, in drei Jahren und in sieben Jahren. Genau. Und wenn wir uns ja jetzt heute darüber unterhalten... Ja. Ist da so eine Kleinigkeit dazwischen gekommen, die das Ganze ja massiv beschleunigt ja. hat? Vielleicht magst du einfach mal darüber sprechen, wie du dazu gekommen bist, diesen Vortrag zu halten über das Ökosystem Event Manager. Sehr, sehr gerne. Also es ist schön, dass ich zum zweiten Mal dabei sein
1: kann. Ich freue mich riesig. Ähm, die Motivation für den Vortrag ähm, ist zum einen, also es ne, sind so zwei Gründe, also zum einen schreibe ich gerade meine Doktorarbeit über dieses Thema und zum anderen ist das tatsächlich so, dass ähm, unser... Unser event management ökosystem wenn ich es jetzt tatsächlich so bezeichne, also der Markt, die Branche, ne, wenn wir sie dann definieren können, ähm, sich schon vor Corona in einem Umbruch befand. Ne? Also die Digitalisierung hat vieles möglich gemacht. Ähm, gerade wenn wir jetzt im Prinzip ähm, über die Möglichkeiten On-Site sprechen, wobei mir es in diesem Ökosystem primär um die Möglichkeiten im Leistungserstellungsprozess einer Veranstaltung geht. Also wie verändert im Prinzip die Digitalisierung, wie verändern digitale Möglichkeiten, Technik, ähm, all das, was wir so im im täglichen Doing eigentlich schon erleben über Amazon und Co., wie ähm, wirkt sich das auf, auf unsere Arbeit aus. Ne? Und das ist völlig klar ähm, und das zeigt sich gerade jetzt, wie ich sagen muss, sehr, sehr schön, dass eine ganze Menge in Bewegung ist und dass tatsächlich der Beruf, so wie wir ihn kennen, also gerade so diese operative Leistung, das operative Eventmanagement, ähm, wie wir es so tagtäglich gemacht haben, was so exorbitant wie Überstunden und so weiter <lacht> geführt hat, ähm, dass, dass es das nicht mehr geben wird. Also der Beruf wird sich komplett verändern und das ist im Prinzip das, worum es in dem Vortrag vor über einem Jahr verrückterweise tatsächlich ging und ähm, das, was auch heute ähm, mit Stand von Corona jetzt ähm, real geworden ist. Also wir sprechen jetzt nicht mehr über einen Zeitraum von drei, fünf, sechs, sieben Jahren, sondern wir sprechen jetzt eigentlich nur noch über Monate. Also nicht nur eigentlich, wir sprechen nur noch über Monate.
0: Hm. Ja, und bei den sieben Jahren haben viele schon da, also fand ich persönlich, <lacht> ja. letztes Jahr den Kopf geschüttelt, saßen da und waren so, pff, ja, ne, vielleicht sind es zwölf Jahre oder wie auch immer. Also ich glaube, es wurde viel belächelt, darf ich vielleicht mal so ja. sagen. Ähm, ich fand es aber wirklich großartig und vor allem, weil du es einfach sehr gut auf den Punkt gebracht hast, da war ja auch die Prinzessinnen-Szene, also ich mache jetzt auch mal Werbung für den Film. <lacht> ja, der ist großartig. Also. Bei äh, Chaos im Netz, ne, ja. die du auch gezeigt hast und äh, die einfach ganz, ganz schön ja auch unsere, also das Ökosystem widerspiegelt, dass eben viele Frauen in dieser Branche arbeiten genau. und da sind ja auch jetzt in den letzten Monaten ja viele Themen hochgekommen. Mhm. Ähm, wie schätzt du denn da die Zusammenarbeit dann ein im Ökosystem? Das ist so eine Sache. Also,
1: ich hole mal ein bisschen weiter aus. Also, ja, das hatte ich auch vor einem Jahr gesagt. Technisch möglich sind wir, also, oder technisch möglich ist jetzt schon ganz viel. Ne? Ich vermute, in wahrscheinlich spätestens, weiß ich nicht, drei Jahren, also ich rechne nicht mehr sieben Jahre, sondern in drei Jahren werden wir im Prinzip diese kompletten oder den Leistungserstellungsprozess von primär standardisierten Veranstaltungen komplett digital abbilden lassen. Also plus Konzepterstellung und so weiter und so fort. Und ja, natürlich wird das belächelt, weil selbst ich muss sagen, so von außen betrachtet, denke ich mir, boah, ist das abgefahren. Also wie, bere wie bereit bin ich denn, das, was ich immer getan habe, so schnell auch aufzugeben? Und ähm, die technische Möglichkeit ist die eine Sache. Die andere Frage ist, wie schnell kommt der Mensch ne, mit seinen kognitiven Leistungen, also mit dem Denken, mit seinem Mindset hinterher? Und das war letztes Jahr, muss ich ganz ehrlich sagen, bei vielen tatsächlich noch nicht der Fall, weil das ist ja auch, auch furchtbar, wenn ich in einem Vortrag gesagt bekomme, herzlichen Glückwunsch, euer Job wird sich komplett drehen. Also ne, da frage ich mich ja dann schon, wenn ich 20 Jahre vielleicht in dem Job gearbeitet habe, also selbst ich habe mittlerweile über 10 Jahre ne ja, was mache ich denn dann noch? Na, dass, dass, also die Aussicht na, auf vielleicht potenzielle Arbeitslosigkeit oder das zu verlieren, ähm, wofür mein Herz in Summe eigentlich brennt, wofür ich tatsächlich gerne morgens aufstehe und arbeiten gehe, tut natürlich weh. Ähm, und somit, weil auch der Druck nicht besonders groß war, schieben das viele einfach weg. Ähm, das Schöne an Corona, und jetzt sage ich ganz bewusst, das Schöne ja, mhm. ähm, ist tatsächlich, dass wir jetzt vor der Herausforderung stehen ähm, und gar nicht anders können. Ne? Also es gibt mittlerweile so viele ähm, Anbieter, die umdenken müssen, die sich transformieren müssen, ähm, die ihr Geschäftsmodell komplett auf den Kopf stellen müssen, einfach weil diese Rahmenbedingungen so sind, wie sie sind und wir nichts dran rütteln können. Also wir können jetzt nicht sagen, oh nee, also Pandemie ist mir jetzt gerade gar nichts. Ich mache einfach so weiter wie bisher. Das wäre, das wäre völlig dumm, sage ich jetzt mal. Und von daher sind wir in der Position, dass wir uns bewegen müssen. Ähm, plus, dass sich auch Veranstaltungen komplett verändern. Das heißt, ähm, aus meiner Perspektive heraus ist das, was ich angekündigt hatte mit zehn Jahren, haben wir, da stehen wir jetzt davor. Und die mhm. Frage ist, wie werden wir jetzt zukünftig zusammenarbeiten? Also ja, wir sind eine sehr... Eine sehr frauenlastige Branche, ja? ähm, was ich sehr, sehr schön finde, um ehrlich zu sein, weil das sehr bereichernd ist. Ähm, das, was bleiben wird, ich fasse es mal so unter struktureller Flexibilität zusammen. Wir werden immer mit Menschen zusammenarbeiten, die wir mögen und wo wir also mögen, ja, mögen und wo wir Vertrauen zu haben. Ja, also Vertrauen ist so das A und O. Was sich aber komplett verändert, und dabei bleibe ich, ist, dass dieser komplette operative Bereich bis zu einem bestimmten Punkt wegfällt. Das heißt ähm ich bin nicht mehr in der Position, wenn ich als, als Eventmanagerin ähm, oder als Projektleiterin für Events oder als Projektleiter, ja, also es gibt ja durchaus auch Männer in unserer Branche, die das machen, <lacht> ähm, angestellt bin, dann besteht meine Hauptaufgabe nicht mehr darin, ähm, Leistungsträger möglicherweise anzufragen ne, ähm, und im Prinzip dieses ähm, dieses Konzept, wenn es denn steht, mehr oder weniger abzuarbeiten. Also wir haben ja eine Planungsphase im Prozess des Eventmanagements ähm, und wir haben eine Vorbereitungsphase. Ja Und ähm, diese Vorbereitungsphase wird komplett digita digitalisiert werden können. Ja, Das bedeutet, es fällt ein, ein riesen Batzen an Arbeit einfach weg. Also die Arbeit, die ist auch so unglaublich anstrengend und stressig oft für uns macht. Ähm, weil in der Regel habe ich dann einen Projektleiter für die Veranstaltung, vielleicht noch eine Assistenz, bei komplexen Projekten natürlich größer. Ja? Aber das ist ja das, was, was auch enorm viel Zeit frisst. Ne? Weil mhm. ähm, zwischenmenschliche Kommunikation manchmal tatsächlich auch nicht so einfach ist. Ähm, das heißt, dieser komplette Bereich ähm, operativ ähm, wird reduziert werden. Und damit werden Ressourcen frei für andere Dinge. Ähm, auf dieser Folie, die ich damals gezeigt habe, das ist übrigens ähm, in Zusammenarbeit mit dem Ben Fritzkes entstanden, der hat also Daten ausgewertet und so weiter und hat mir das dann netterweise zusammengestellt, mhm. weil ich ihn gefragt habe, ähm, hey, ne, so und so, das brauche ich. Du hast doch Daten, kannst du nicht mal irgendwie eine Übersicht machen? Ähm, und dann hat er das gemacht, <lacht> Und ich muss auch sagen, auch ich war ein bisschen überrascht über das Ergebnis, aber ich nehme es dann so, wie es kommt. Ne? Und es ist ja auch auf jeden Fall logisch. Ähm auf dieser Folie, die ich damals gezeigt habe, ähm, war auch so dieser Punkt Kreativität, ne, die im Prinzip auch über ähm, Maschinenlernen, also künstliche Intelligenz will ich jetzt noch gar nicht drüber sprechen, weil so weit sind wir noch nicht, ne, mhm. ähm, aber auf jeden Fall über Algorithmen, über Maschinenlernen letzten Endes abgebildet werden kann. Das heißt, entsprechend meines Nutzerverhaltens, ne, also jeder von uns, weiß nicht, kauft mal bei Amazon ein, ja, oder ist in sozialen Medien und kriegt dann Empfehlungen. Ja. Also ich stehe kurz vorm Umzug, ich kriege nur noch Möbelanzeigen. Das heißt, Instagram, Facebook und auch Amazon weiß, ich ziehe um. Ja, ohne dass ich Facebook gesagt habe, ich ziehe um. Also eine neue Adresse ist da noch nicht hinterlegt. Und so ähnlich kann ich mir das dann auch für Veranstaltungen vorstellen. Das heißt, entsprechend meines, meines Suchverhaltens, entsprechend der Daten, die gespeichert wurden, entsprechend der Veranstaltungen, die ich in der Vergangenheit vielleicht organisiert habe, entsprechend der Zielgruppenspezifika, die ich angegeben habe, werden mir dann Empfehlungen gegeben, nicht nur für eine Location, ja, sondern tatsächlich auch ähm, für, eine, für ein komplettes Veranstaltungskonzept. Und das ist der Weg, ne, den ich im Moment sehe. Ähm, und jetzt habe ich gesagt, okay, Kreativität ist ein Punkt, ne, den wir nur bedingt abbilden können. Bei standardisierten Veranstaltungen wird es gut funktionieren. Ja, mhm. ähm, bei sehr individuellen Veranstaltungen bleibt diese kreative Leistung. Ja? Also, da ist diese menschliche Komponente, die wir in uns haben, ähm, diese Intuition, die wir ähm, in Bezug auf unsere Zielgruppe vielleicht haben, die wir mhm. uns im Laufe der Jahre ähm, hart erarbeiten mussten, ja? das ist das, was dann, was dann unseren Beruf noch ausmacht. Ne? Mhm. Das heißt, ähm, es bleibt bei der kreativen Leistung. Es wird auch bedingt bei der Konzepterstellung bleiben. Ähm, aber dieses komplette Operative kann ich über ein Schnittstellensystem, ähm, über Lösungen, die es in der Form, wie ich es jetzt erzähle, leider noch nicht gibt, aber es wird sie geben, weil ich weiß, es wird im Moment daran gearbeitet von unterschiedlichen Seiten, ne? ähm, wird mir komplett abgenommen. Und dann gebe ich nur noch das Ziel meiner Veranstaltung ein und sage, weiß ich nicht, 1000 Personen, ich mal bei 1000 vorsichtigerweise, <lacht> ähm, 1000 Personen und ähm, dann wird mir eine Empfehlung gegeben und ob das dann ähm, Siri, Alexa oder wer auch immer ist, wo ich mhm. dann auf der Couch sitze und sage hey Alexa, ich brauche das, das und das. Und dann gehe ich in den Dialog mit Alexa. Also ne? Auch das ist ja etwas über Sprachassistenten, wo ich, wo ich gut mitarbeiten kann in diesem, in diesem ersten Schritt. Und dann wird mir vielleicht ein Angebot per mir geschickt oder im Idealfall, direkt in Time auf Smartphone oder wenn ich mal ganz wild spinnen kann, ja, kriege ich eine Projektion irgendwie aus meinem Smartphone heraus und dann sehe ich das. Also das ist so Zukunftsmusik. Das bedeutet aber für unseren Job, dass er sich komplett ändert. Es ist mhm. nicht dieses Abarbeiten und da muss ich ähm, vielleicht auch so ein bisschen ketzerisch sagen, ähm, aus meiner Erfahrung heraus ist dieses ganze Operative unfassbar stressig, ne? aber es wiederholt sich ja auch ständig. Ne? Das heißt, es sind standardisierte Dinge, die, die sehr, sehr schnell ähm, auch digitalisiert werden können und dann bleibt Zeit, habe ich immer gesagt, ähm, als ich auf Konzernseite, aber auch im Agenturgeschäft gearbeitet habe, es bleibt dann Zeit für die schönen Sachen. Und für mich ganz persönlich, ähm, das ist für mich der job des event schon immer gewesen ist es das kreative es ist dieses ähm, ich bringe verschiedene bausteine zusammen um das ziel oder wir sprechen ja mittlerweile auch von dem purpose ja dem sinn dem fußabdruck der hinterlassen werden soll von der veranstaltung ähm, im prinzip voranzutreiben und all das was ich dazu brauche ja, also ich habe nicht den kompletten Marktüberblick. Also auch wenn ich ein gutes Netzwerk habe. <lacht> aber ich... ich kenne nicht das Neueste vom Neuesten in, in jeder Hinsicht, weil ich auch noch 5000 andere Themen habe. Das mhm. heißt, ähm, die Gewerke, die ich dazu brauche, ja, die die kann ähm, Technik viel viel besser vorschlagen und zusammenbringen, ähm, wenn es dann auf eine gute Datenbasis zu, zurückgreift. Ne? Also das das ist so dieses Thema, was ähm, was auch die Wettbewerbsfähigkeit ähm, von Fach ähm, gegebenenfalls auch Mittlern ähm, nachhaltig ähm, bilden wird. Es ist dieses ganze Thema Big Data. Also es gibt Agenturen, ähm, die über Jahre Daten jetzt gesammelt haben ne? mhm. und die vor dieser Lösung stehen, also na, um im Prinzip die Daten, die sie haben, ähm, zusammenzubringen und dann auf Knopfdruck dem Kunden XYZ, äh, XYZ nee, auf Knopfdruck, das habe ich mich irgendwie im Kopf auf Knopfdruck dem Kunden XYZ Konzepte zu empfehlen und dann muss ich nicht mehr irgendwie noch fünf Tage ähm, Recherche oder was auch immer reinstecken, mhm. ne? sondern ich kann direkt anbieten. So und was machen wir dann noch? Ja, also natürlich, wir werden Kontrollen, ne? also das auf jeden Fall. Ähm, wir werden auch, auch auf jeden Fall dieses tüpfelchen in der kreativen Leistung sein. Ähm, das ist das, was ich mein, also egal, ob es jetzt in der Vorlesung ist, meinen Studenten immer mit an die Hand gebe oder meinen ähm, Trainingsteilnehmern. Also bitte denkt trotzdem immer noch mit und hinterfragt kritisch. Ne? Dieses kritische Hinterfragen und dieses, ich fühle mich mal rein, ob es denn wirklich mhm. passt, weil es ist ja auf beider Seiten ein Lernen. Also es ist ein Lernen für mich mit der Technik, aber auch die Technik muss an mir lernen. Ne? Und demzufolge dürfen wir das Denken nicht ausstellen. Ja? Und ähm, das, was, also ne, es bleibt die kreative Leistung, es bleibt diese Controlling-Funktion, ähm, es bleibt aber auch diese zwischenmenschliche Komponente. Weil selbst wenn dann das System ja alle Dienstleister gebucht hat, ja, und ich happy bin, weil auch die Verträge wurden dann schon komplett digital ne, unterschrieben und geschlossen und AGBs sind bombenfest, ja. Das ist ja gerade so dieses Hauptthema, was vielen auf die Füße gefallen ist, wo ich nochmal dringend appelliere, bitte checkt eure AGBs. Ähm, dann kommt ja trotzdem wieder, nicht nur trotzdem, sondern Gott sei Dank, der Faktor Mensch ins Spiel. Das heißt, ich muss an irgendeinem, Anpunkt, äh, irgendeinem Punkt wieder anfangen, miteinander zu reden. Mit meinen Gewerken, vielleicht mit meinem Künstler, mit meinem Techniker, ne? mhm. was auch immer. Und da brauche ich, und das fehlt... Ähm, wie soll ich sagen, fehlt doch einigen oft, ja, ähm, diese soziale Kompetenz, ne? also dieses, dieses Händeln von unterschiedlichen Persönlichkeiten. Ähm, und das ist etwas, was wir auch zukünftig lernen müssen. Also auf allen Seiten, auf Auftraggeberseite, ähm, auf Auftragnehmerseite. Ähm, ich habe Ganz am Anfang, das ist schon etliche Jahre her, ähm, da war ich auf der Agenturseite schon tätig, stand ich auf einer Veranstaltung und ähm, dann wurden alle Gewerke gebrieft, also auch ich nochmal von der Kundin und ähm, dann sagte die Kundin, ich muss sagen, sie war zu dem Zeitpunkt, ähm, also die, die uns gebrieft hat, Praktikantin in diesem Unternehmen mhm. Und jetzt habe ich per se nichts gegen Praktikantinnen oder Praktikanten, aber ich bin schon sehr auch für ähm, Anerkennung von Alter, Erfahrung und so weiter und so fort. Ähm, und dann war der Aufbauer, der seit wahrscheinlich 20 Jahren für diesen Konzern <lacht> die Veranstaltung aufbaut ähm, und weiß ich nicht, die Praktikantin, die drei Monate im Unternehmen ist. Ähm, und wir duzen uns alle in diesem Team, also ne, das auch dieses Thema strukturelle Integrität und strukturelle Flexibilität aus dem Vortrag, wie arbeiten wir in einem losen Netzwerk zusammen, um vertrauensvoll auch zusammen zu arbeiten und zuverlässig zu sein und ähm, jedenfalls wir duzen uns alle und ähm, sie stellt sich dann hin und sagt zu uns allen nee, also ähm, das mit dem Duzen, das möchte ich mir jetzt an der Stelle tatsächlich verbitten ähm, so lange kennen wir uns nicht und ich kann sie total verstehen, ja, sie hat für sich eine Grenze aufgezeigt, aber das war so für uns zehn Leute, die wir so dastehen und auch schon jahrelang miteinander zusammenarbeiten, so, was zum Henker! stimmt denn jetzt hier nicht, ne? weil auch die Art und Weise, also es geht nichts, geht nichts gegen, ich zeige Grenzen auf, sondern die Art und Weise, wie es denn letzten Endes getan ist. Mhm. Und dieses, ich hebe mich an der Stelle über anderen, obwohl ich eigentlich auf einer Ebene in dem Moment zusammenarbeiten muss. Egal, wer welche Rolle in diesem Ökosystem hat, also egal, ob jetzt Auftragnehmer oder Auftraggeber ja, am Ende des Tages sitzen wir während der Veranstaltung und auch vor der Veranstaltung und auch nach der Veranstaltung alle in einem Boot. Da geht es nicht um höher gestellt oder niedriger gestellt, andersrum, du siehst, wie ich zeige, ne? <lacht> ähm, sondern es geht darum, dass wir auf einer Ebene ne, miteinander kommunizieren. Und da ist natürlich auch die Art und Weise, wie etwas gesagt wird, nicht nur der Inhalt, sondern primär von Bedeutung, wie etwas gesagt wird. Und worauf ich hinaus möchte, auch wenn es nur so ein ganz kleines Beispiel ist, ne, ist tatsächlich so diese, ich wenn ich immer sagen, Einfühlungsvermögen. Ja, weil das ist es nicht zwangsläufig. Ich muss lernen, Menschen einzuschätzen und entsprechend ihren Talenten, ihrer Persönlichkeit zu händeln. Ne? Und das ist etwas, was, was aus meiner Perspektive heraus ähm, vielen tatsächlich noch fehlt, ne? mhm. ähm, weil ich muss sie nicht nur hennen und nett sein, ne? weil nett hilft auch nicht immer, sondern ich bin ja als Projektleiter ähm, auch dafür verantwortlich, dass Termine eingehalten werden, dass alles auf dem Punkt funktioniert. Sondern muss ich mich, also ich persönlich mache das dann immer auf eine charmante Art und Weise, ja, nicht wie die Axt im Wald. Ähm, ich muss mich jeden, jedem entsprechend auch ähm, ja, kommunizieren können und klar aufzeigen können, so und so, ohne dass dieses Vertrauen letzten Endes ähm, erschüttert wird, sage ich mhm. jetzt mal. Und das ist eine Gratwanderung, ähm, die es gilt zu bewältigen und wo aus meiner Perspektive heraus, also gerade wenn ich jetzt auch ähm, die Ausbildung anschaue, wo noch viel zu wenig getan wird. Ne? Und auch wenn ich mir anschaue bei all den Quereinsteigern, die es so am Markt, Gibt, ähm, ja, dann habe ich halt auch viele, die halt wie mit der Axt im Walde ne, da einmal durch die, durch die Veranstaltungsgewerke ziehen, sage ich jetzt mal. Und ähm, auch das ist nicht zielführend, ne? hm. weil am Ende des Tages will ich ja vertrauensvoll auch weiterhin miteinander zusammenarbeiten.
0: Hm, ja, das stimmt. Und Vertrauen ist einfach auch eine sehr, sehr wichtige Komponente, die definitiv, das sieht man ja auch bei diesen ganzen Community-Building oder auch Social Media, ne? also überall ist ja immer wieder Vertrauen äh, mit dabei oder auch, ähm, wie sehr vertraut man den Medien ja. oder dem Medium. Ne? Also ich finde auch, dass das ein sehr schönes ja. Beispiel auch für die letzten zwei Monate <lacht> und, <lacht> und generell in der Zusammenarbeit. Weil wenn ich mich nicht darauf vertrauen kann, dass mein Kollege dann morgens da auch steht ne? oder das und das eben auch genau. macht, dann, klar, dann erschüttert das die Zusammenarbeit. Was ich damals auch gesehen hatte, das war nicht sehr, sehr schön, dass ja jeder erstmal so geguckt hat, wo ist mein Bereich so auf der Folie ja. <lacht> und auch ich habe mich so dabei attackt ja, und dann so geguckt on site und äh, ich kann mich noch erinnern, da stand on site einmal ähm, Einlassmanagement und das ist ja schon so ein Punkt, der schon mehr oder weniger digitalisiert ist, nur noch nicht jeder halt so angewendet genau. hat. Genau, und dann auch dieses On-Site, was ich ja auch sozusagen anbiete. Ja. Und das war auch <lacht> grün, kann ich mich noch ganz genau erinnern. Und ich war so, was mit Robotern oder wie soll das dann funktionieren? <lacht> ähm, aber ich fand, das hast du sehr, sehr schön dargestellt, ja. dass es halt eben mit ganz vielen unterschiedlichen Dingen zusammenhängt, mit der Technik. Und das hat mich damals halt auch inspiriert, wirklich zu gucken, ähm, jetzt funktioniert es noch. Ja, und wie kann man das dann weiterentwickeln? Also wirklich selber auch, obwohl ich ja im zweiten Jahr erst war, genau. ähm selber auch schon zu gucken, wo sehe ich mich denn in zehn Jahren oder ja. Ja, fünf Jahren oder ja. so. Gut, dadurch da hatte er jetzt auch nicht die <lacht> Corona mit im Visier gehabt, <lacht> das mal aufzugeben. Ja, wer hätte es gedacht. <lacht> so. Aber ähm, genau, ähm, jetzt habe ich mir den Faden verloren. <lacht> Ähm, ähm, aber auf jeden Fall fand ich das sehr, sehr schön, dass jeder da ja erstmal so nach sich geguckt ja. hat und auch so hm, naja und ich glaube da auch viele Fragezeichen aber entstanden sind, ja. die aber auch gut nehmen konntest mit dem Vortrag und vor allem ähm, ist ja auch dieses schöne Wort gefallen, weil du ja jetzt gesagt hast, der kreative Part bleibt übrig aber ja, auch dieser Schnittstellenmanager. Genau. Ähm, und ich glaube, du hattest auch Community Manager damals gesagt, aber ja. ich bin mir nicht mehr sicher, dass, wenn man zum Beispiel auf Kundenseite ja. arbeitet, also habe ich es verstanden, ähm, man ja eben sozusagen ähm, auch im Rahmen von Events immer guckt, was, wie kann man der Community, also dem Produkt, ähm, den Fans, der Fans des Produktes, halt bestmöglichen Mehrwert geben, richtig? Genau. Genau. Und vielleicht kannst du das noch mal ein bisschen anschneiden, weil das fand ich auch noch mal sehr schön, weil ich sage mal, manche sind ja so, ich bin überhaupt nicht kreativ. <lacht> <lacht> wo bleibe ich denn jetzt bei dem Ganzen? Ja? Ähm, wobei das ja auch nur eine subjektive Wahrnehmung genau. ist. In der Regel ist ja jeder kreativ. Aber wo bleiben die denn dann sozusagen? Ja, also es wird ähm, verschiedene
1: Bereiche geben. Also zum einen nochmal zum Thema Schnittstellenmanager ähm, und auch wie, Neulich auch mit dem German Convention Büro, die forschen ja auch ganz stark in diesem Bereich. Ne? Und dann gab es auch eine Fokusgruppe und das war sehr spannend. Und wir haben auch herausgefiltert und das hatte ich auch letztes Jahr im Vortrag schon gesagt, dass wir, also was wir später mal sein müssen, jetzt wahrscheinlich schneller als uns lieb ist, ist so ein Generalist. Das heißt also, ne, das zum Thema Schnittstellenmanager, ich muss tatsächlich. Ähm, also ich muss nicht zu 100 Prozent perfekt in allem sein. Ja? Ich muss mich nicht zu 100 Prozent perfekt in Programmierung auskennen. Ja? Aber unser Beruf wird schon immer komplexer. Ich muss schon wissen, was gehört dazu. Und wenn wir jetzt den Schwenk zum Community-Manager machen, ja? dann gibt es da auch schon ganz, ganz spannende Ausarbeitungen von MCI zum Beispiel. Die hatten... Also es ist ja eine Agentur, die Kongresse ähm, organisiert und die haben den Kongress der Zukunft skizziert. Mhm. Und das ist ganz spannend, weil ähm, das auch in diese Richtung geht und die sagen im Prinzip, okay, es muss eine 365-Tage-Kommunikation geben.
0: Mhm.
1: Und da kommen wir zum Thema Community-Manager. Ähm, es muss mir gelingen, und das hat auch ähm, die Untersuchung gezeigt, die ich mit Irina Graf letztes Jahr noch gemacht hatte, zum Thema Influencer-Kommunikation. Es muss mir gelingen, gerade jetzt in dieser Zeit, ähm, aber auch darüber hinaus, in irgendeiner Art und Weise, 365 Tage im Jahr, ähm, sogenannte Touchpoints mit meiner mhm. Zielgruppe ähm, in irgendeiner Art und Weise zu initiieren. Ob das jetzt online oder offline ist, offline können wir jetzt sowieso nicht so besonders gut, ne? ähm, in dem Moment bleibt online, ähm, sei jetzt mal dahingestellt. Aber das ist das, was ähm, nachhaltig bleiben wird. Und Community-Manager, da muss ich natürlich verstehen, okay, ähm, wie agiere ich denn mit meiner Zielgruppe? Dieses Thema ähm, Social Media bei Veranstaltungen, also wenn ich es jetzt meinem Kleinen nur online festmache, kursiert ja schon ganz, ganz lange. Mhm, ja. Und wir haben uns immer gefragt, ja, warum funktioniert denn das nicht? Also ich weiß, der Professor Dr. Hans Rück, der hat schon vor Jahren in der Events ähm, Artikel darüber geschrieben und ich habe das quasi verschlungen und mit mir sicherlich viele andere. Und trotzdem ist das nicht gelungen. ja. Also zumindest aus einer Offline-Veranstaltung eine Community herauszubilden. Mhm. Ne? Ähm, das heißt, das ist ein unfassbar spannendes Thema, was aber viel viel viel, 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 viel schwieriger ist, aus einer analogen Veranstaltung etwas in die digitale Welt zum Beispiel zu bringen. Ne? Also da muss ich als Community-Manager schon verstehen ähm, und am Anfang auch massive Anstrengungen, also in Form von Arbeit und Ressourcen einbringen, also gerade auch Zeit, Kontaktpflege online, offline, um diese Community 365 Tage im Jahr in irgendeiner Art und Weise zu kreieren, was sich abzeichnet ist, dass der umgekehrte Weg viel, viel einfacher ist. Also wenn ich mit einer Online-Community starte und daraus im Prinzip Veranstaltungen herauskreiere. Also bestes Beispiel, ne? zum Beispiel Irina Graf vom Maisblog. Ja? Und auch bei dir, wenn mhm. du jetzt deine Podcasts hast, also der, der Schritt ja. zur Live-Veranstaltung aus deiner Online-Community heraus, ist dann eigentlich nur noch ein Katzensprung. Ja. Und ähm, dass es das konzeptionell betrachtet, wie ich ähm, Veranstaltungen zum Beispiel zukünftig ähm, konzeptionieren würde, das ist, ist jetzt natürlich für ähm, Kongresse, die schon, weiß ich nicht, gefühlt 100 Jahre existieren, <lacht> ja, ähm, da auch die Zielgruppe zu, zu bewegen, ähm, da jetzt eine Community vielleicht online zu bilden oder mehr als einmal im Jahr oder alle zwei Jahre sich zu treffen. Ne? Der Grad der Anstrengung ist natürlich viel, viel höher. Deswegen ist es viel, viel viel charmanter, Ja, also wenn ich jetzt Community-Manager ähm, bei Veranstaltungen, für Veranstaltungen sein will, das umgekehrt zu machen. Also ich kreiere erst online meine Community und da gibt es x Beispiele, Ja, wie das, wie das so historisch dann wächst. Mhm. Ähm, und dann weil wir ja nun mal auch soziale Wesen sind. Also wir sind nicht nur online. Also es ist totaler Quatsch. Wir brauchen dieses Mimik, Gestik, ne? diese Berührung, wenn wir wieder dürfen. Ne? Ähm, um, also diese persönliche Begegnung, um uns wohlzufühlen, um zu lernen, ne? mhm. um Energie zu schöpfen. Ja? Also bevor wir hier den Podcast angefangen haben, haben <lacht> wir uns unterhalten, dass diese Online-Meetings so furchtbar müde sind. Vorlesungen auf Zoom, weil sie nicht zehn Stunden am Tag Furchtbar, also danach falle auch ich nur noch tot ins Bett ne? und du auch. Ja, definitiv. <lacht> und das liegt daran, ähm, weil uns ganz viele Signale, die der Körper sendet, einfach fehlen. Ne? Das Nein. heißt, ähm, konzeptionell betrachtet, um das auf den Punkt zu bringen, was macht ein Community-Manager, ähm, zukünftig ist aus der Online-Community heraus ähm, Informationen, ja, die ich entweder digital sowieso schon habe, die mir das System aufbereitet, ja, zu schöpfen, um kluge Veranstaltungskonzepte zu schreiben. Wenn ich ähm, bestehende Veranstaltungen habe, die ähm, historisch stattfinden, weil sie immer schon stattfinden, ja, mhm. ähm, da muss ich mir natürlich ganz genau die Zielgruppe anschauen. Aber auch da ne, die Zielgruppe, die jetzt vielleicht nicht besonders online affin ist ne, und die groß gewachsen groß geworden ist mit ja wir machen die Veranstaltung, weil wir sie immer so machen, ja auch die gehen ja irgendwann in Rente. Das mhm. heißt, es findet ja naturgegeben sowieso ein Generationenwechsel statt ähm, und damit steigt auch das Bedürfnis nach anderer ja anderer Betreuung, sage ich jetzt mal. Ja, in Form von, es ist doch schön, mehr als einmal oder mehr als alle zwei Jahre irgendwie in Kontakt zu bleiben. Und das ist eine große Chance für die Veranstaltung, die jetzt nicht einfach alle sterben werden, sondern mhm. Um jetzt mal auf Corona sprechen zu können äh, zu kommen, ähm, die Chance, die sich für diese Veranstaltung ergibt, die historisch gewachsen sind, also auch für zukünftige Community-Manager, ich habe jetzt gesprochen vor der Veranstaltung, nach der Veranstaltung, während der Veranstaltung wird natürlich auch die Community gemanagt, ne, in dem... MCI hat das formuliert als Newsroom. Dann gibt es im Prinzip wie so eine kleine Nachrichtenzentrale, na, die Inhalte aufbereitet, in die Community schickt, na, mhm. also die nicht an der Veranstaltung teilnehmen können, aber auch die auf der Veranstaltung sind und vielleicht nicht an allen Sessions teilnehmen können. Corona beschleunigt das Ganze sehr, sehr schön. Das heißt, ähm, dadurch, dass im Moment sowieso viele Veranstaltungen nicht stattfinden können, ähm, in unterschiedlicher Größenordnung oder anders stattfinden können oder einige auch einfach sagen, okay, rein theoretisch dürfen wir wieder, aber wir machen nicht, weil wir brauchen so viel Vorlauf mhm. für unsere Veranstaltungen und wenn dann kurz vor knapp alles abgesagt wird, ähm, weil sie vielleicht nur auf live gehen, ne, dann machen wir es gar nicht. Ne? Ähm, das heißt, Dadurch, dass sich Veranstaltungen im Moment komplett verändern, wir analog und digital in Hybrid bringen, ja, um möglicherweise auch den Backup zu haben, wenn die Fallzahlen möglicherweise wieder hochgehen und plötzlich, wie kurz vor der ITB, alles abgesagt wird, so drei Tage vor Veranstaltung. Fand <lacht> <War> ich logisch. <lacht> ähm, dann können wir im Prinzip unsere Live-Veranstaltungsteilnehmer in die Online-Community schieben und dann findet es online statt. Das heißt, ähm, auch die Kunden ja, sind mittlerweile viel, viel flexibler, weil sie gelernt haben, ähm, dass es halt wirklich passieren kann. Also kurz vor knapp kann eine Veranstaltung einfach abgesagt werden und dann darf die nicht stattfinden. Ähm, einfach, weil die Rahmenbedingungen so sind, wie sie sind. Und demzufolge kommt dem Community-Manager, also zukünftig jetzt schon, ne? also wenn ich eine Agentur wäre oder ich bin im Konzern und muss Veranstaltungen planen, würde ich mir direkt jemanden suchen, der das macht, ne? der auch mhm. in der Lage ist zu verstehen, wie funktioniert Kommunikation in der digitalen Welt, wie funktioniert Kommunikation in der analogen Welt, wie kann ich beides zusammenbringen, ne? ohne den einen oder den anderen vielleicht zu ja, vergrauen, sage ich jetzt mal. Mhm. Das ja. ist ein sehr schöner Job, wie ich, finde wenn ich, ich da, finde. wenn
0: ich da jetzt so drüber spreche. Also ich habe damals auch schon gedacht, und dachte so, ja, Community Manager, das hört sich super an. Ja, das ist wirklich schön. Also, das ist, wie du am Anfang auch schon gesagt hast, da bleibt das Schöne übrig von ja. dem, was man ja sonst auch gemacht hat. Gerne. Ich war auch immer nicht so der Fan und meiner Meinung nach auch nie perfektionistisch in diesen Vorbereitungen. Mhm. Mhm. Ich konnte auch Excel-Tabellen irgendwann nicht mehr sehen und deswegen finde ich das sehr schön, ja. Da bleibt das Schöne übrig und für alle Menschen, die lieber eben andere Sachen machen oder auch vielleicht routinierter, ist ja auch dann zum Beispiel Schnittstellenmanager vielleicht genau. wieder das Richtige und je nachdem, was für Interessen und Fähigkeiten man ja hat. Ja. Und ich fand das sehr schön, dass du das jetzt nochmal so erwähnt hast, weil man ja doch merkt, dass das Thema Weiterbildung, ja. was ja in unserem Ökosystem, sage ich mal, <lacht> auch oft in den Hintergrund ja. gerutscht ist, einfach aktuell umso wichtiger wird, ne? ja. wirklich zu gucken, also was für Softkills haben meine Mitarbeiter überhaupt und wie kann ich die überhaupt jetzt auch weiterbilden in ganz unterschiedlichen Bereichen, ja. die vielleicht auch gar nichts mit unserer Branche direkt erstmal zu tun haben.
1: Genau. Hm. Das
0: ist sowieso eine Empfehlung, die ich
1: geben würde, weil das stellen wir auch hier im VDVO immer wieder fest. Wir müssen einfach über den Tellerrand hinausblicken. Wir sind eine tolle Branche und wir sind ein toller Markt, aber... Manchmal habe ich so das Gefühl, wir haben schon alle, also wie gesagt, ich mache das jetzt auch schon mehr als zehn Jahre und dann entsteht so eine Betriebsblindheit und ich bin jetzt so mittlerweile an einem Punkt, wo ich sage, oh nee, also ich kenne ganz viele jetzt mittlerweile und ich finde das toll, das ist immer so wie ein, wie ein Klassentreffen. Ähm, aber für meine persönliche Weiterentwicklung, mhm. ne, gerade auch was das Lernen angeht und was dann die Trainings und die Konzepte angeht, ähm, die ich Schreibe und auch jetzt für den VDVO, wie wir uns weiterentwickeln, ne, ähm, gucken wir nicht mehr wirklich in die Branche, ne, sondern also in unseren kleinen Markt, mhm. ne, sondern wir gucken mal nach links und nach rechts, wie machen dies denn? Ne, ähm, weil in Summe haben wir im Moment alle diese Themen. Ja, also jeder Beruf verändert sich gerade. Es mhm. ist ja nicht nur, nicht nur der Beruf des Eventmanagers. Das ist ja, also wir ja vermessen, das mitzunehmen. <lacht> ne? Und von daher ist so dieses Thema, das geht ja auch in Richtung lebenslanges Lernen. Ja? Mhm. Das Tolle, wie ich finde, jeder kann jetzt für sich selber mal prüfen, was würde ich denn gerne machen? Ja, ähm, und äh, ja, natürlich Events, ne? aber was, was denn konkret im Thema Events ähm, von dem, was noch bleiben wird? Ja? Mhm. Ähm, das heißt, so ein bisschen raus aus der Komfortzone, das tut dem einen oder anderen möglicherweise jetzt erstmal weh, aber dahinter steckt für mich persönlich ähm, eine unglaubliche Chance, ähm, für, also auch für, für jeden anderen, sich weiterzuentwickeln und weiterzukommen und damit, ähm, weil darum geht es ja auch am Ende des Tages, seine Daseinsberechtigung in diesem Markt zu sichern. Weil es ist eine Illusion zu glauben, dass alles so weitergeht wie bisher. Mhm. Das wird nicht passieren. Das haben wir noch ent ganz entspannt letztes Jahr glauben können, aber jetzt definitiv nicht mehr. Das heißt, es ist wirklich ähm, jedem gerade geraten, sich mit, seiner, mit seinen eigenen Fähigkeiten auseinanderzusetzen und tatsächlich mit dem, was ich machen möchte. Das ist, ich, ich verstehe total, wenn Menschen dann vor mir sitzen und sagen, ja, aber ich habe doch gerade so einen finanziellen Druck und so weiter und so fort. Verstehe ich, ja. Nichtsdestotrotz weiß ich gar nicht, wann in den letzten Jahren mal so ein Druck von außen war, dass der Wandel wirklich herbeigeführt werden musste. Und demzufolge ähm, wäre meine Empfehlung wirklich, und ich mache das auch und du machst das auch, das weiß ich, mm -hmm. <lacht> zu prüfen, ah, was will ich machen, ja, gucken, okay, was bleibt jetzt noch von dem Job? Ne? Also wenn wenn site halt quasi reduziert wird ne, und hm. sich Arbeitszeiten ähm, sowieso im Idealfall
0: anpassen, das beide so ein bisschen lachen. Ja, es gibt ja immer noch mal so einen Ausschlag nach oben und dann pegelt sich so ein, so ein so aufatmen. Genau.
1: Ähm, da ist wirklich die Frage, was, was bleibt und was, was will ich machen? Und natürlich, mit was kann ich Geld verdienen? Also das ist etwas, ähm, was, was ich dringend empfehle, mal zu prüfen, mit was kann ich denn zukünftig wirklich noch Geld verdienen, wovon ich gut leben kann, wovon ich Reserven vielleicht auch aufbauen kann. Denn auch das zeigt sich ähm, bei den Dienstleistern jetzt. Mhm. Ähm, die, die gut gewirtschaftet haben, also ich sage mal konservativ, ne, mit denen, denen ich jetzt gesprochen habe, die halten durch. Ne? Ähm, ja. Die, die das nicht getan haben, sind die Ersten, die jetzt vom Markt verschwinden. Und ich persönlich bin sehr für Marktbereinigung, weil ich glaube, zu viele ähm, Köche verderben den Brei. Ja, gerade im Hinblick auf den Wert der Leistung. Das ist ja auch ein Riesenthema, riesen was wir haben. Ne? Ähm, aber das ist etwas, ne, dieses... Diese finanzielle Sicherheit ne, muss immer gegeben sein. Deswegen dringend überlegen mit dem, was ich gerne machen möchte, mit meinen Kompetenzen, wie kann ich mich weiterentwickeln. Es gibt gerade unfassbar viele kostenfreie Weiterbildungen, wo ich gerade erstmal so diesen, dieses Grund-Know-how anhäufen kann, also in die Tiefe. Ich habe am Wochenende einen Podcast gehört, wo ich eigentlich Spezialwissen erwartet habe, aber das nur so an der Oberfläche kratzt. Also oberflächliches Wissen ist gerade super verfügbar, ja. kostenfrei. <lacht> Wenn es dann in die Tiefe gehen muss, dann würde ich schon empfehlen, ein Seminar zu besuchen. Und dafür ist jetzt Zeit. Und ähm, das lässt dann jeden, also nicht nur Unternehmen, auch ähm, solide in die Zukunft gucken. Also da wird auf jeden Fall... Da wartet auf jeden Fall dann ein toller Job, wenn ich das dann angehe, aber bereit mhm. bin, auch lebenslang zu lernen.
0: Ja. ja, ist auch ein Wettbewerbsvorteil immer. Ja, definitiv. Ohne Frage. <lacht> ja, schön. Ähm jetzt im zweiten Jahr ja. in meinem Podcast <lacht> und wollte eigentlich ganz äh, neue Fragen am Ende stellen. Aber ja. dadurch, dass wir ja so eine extreme Veränderung jetzt durch haben ja. oder gerade noch drin sind sozusagen, ähm, stelle ich doch wieder die gleichen Fragen, weil ich es ganz schön fand ähm, oder finde, wenn man dann einfach in einem weiteren Jahr wieder gucken kann, was die Menschen alle so geantwortet hatten äh, zu der Zeit. Und deswegen äh, die eine Frage, was würdest du der Eventbranche jetzt Jetzt, also Stand heute, mit auf den Weg geben wollen? Okay, ich antworte <lacht> mal auf die Frage. Also ich
1: ganz persönlich, wenn ich jetzt Covid-19, Corona, die Pandemie betrachte, gebe jedem mit auf den Weg, das mache ich auch, dass der Markt, so wie wir ihn kennen, den wird es nicht mehr geben. Ja? Ähm, Veranstaltungen werden sich verändern, das Ökosystem, also ne, wie die Veranstaltung selbst erstellt wird, der komplette Leistungserstellungsprozess wird sich verändern. Das heißt, ähm, jeder, der nicht jetzt sein Geschäftsmodell auf den Prüfstand stellt und überlegt, ah, wie komme ich über die nächsten anderthalb, zwei Jahre, weil das ist meine ganz persönliche Meinung, solange wie kein Impfstoff da ist, werden wir nicht Abstandslos Veranstaltungen durchführen können. Ne? So und wenn ich ähm, jetzt zum Beispiel ein Hotelnehmer, ja, was ja maßgeblich ähm, nach der Versammlungsstättenverordnung die Kapazitäten ihrer Räume berechnet hat und demzufolge ihr Geschäftsmodell auch aufgesetzt hat, inklusive der Kalkulation für die Preise, ne, ähm, was muss ich an Catering und so weiter im Prinzip noch verkaufen, ähm, dann sind die wenigsten Häuser aus meiner Perspektive heraus, ohne dass ich jetzt eine Kalkulation mal gesehen habe, ja, wettbewerbsfähig. Das mhm. heißt, ich muss mein, ähm, mein Geschäftsmodell mal völlig sachlich und emotionslos auf den Prüfstand stellen und auch wirklich realistisch sehen, okay, Veranstaltungen, so wie ich sie kannte, werden bis ein Impfstoff gebunden ist, ja, so nicht mehr stattfinden. Mhm, ja. Das ist völlig klar. So, und dann sind diejenigen, die jetzt sowieso schon am Limit sind mit ihren finanziellen Ressourcen, ähm, die sollten ganz, ganz schnell umdenken. Und ähm, das ist etwas, was aus meiner Perspektive und aus Verbandsperspektive heraus noch viel zu wenig ge getan wird. Ähm, was auch in der Natur, der, in der also es liegt in der Natur der Sache, wenn ich 10, 20 Jahre in dem Job arbeite und diesen Job liebe, dann will ich das nicht aufgeben, ja, weil mhm. es ist mit viel Schmerz verbunden. Ähm, aber finanziell betrachtet ähm, ist das der absolute Supergau, jetzt an etwas festzuhalten, ähm, selbst mit den Soforthilfen, die es gibt und mit den Unterstützungsleistungen, ja, das ist ein Sterben auf Raten. Also da meine Empfehlung, Geschäftsmodell einfach mal liquidieren, ja, einfach mal parken, meinetwegen, ja, überlegen, was kann ich anders machen, vor allem, was kann ich jetzt auch mit dem Geld machen, was von Staatsseite gekommen ist. Also bitte nicht irgendwie in, in Sterben auf Raten stecken, sondern prüfen, was mache ich mit dem Geld? Wie kann ich es klug investieren, um im Prinzip aus dieser Krise gestärkt hervorzugehen? Das wäre so, so meine Empfehlung, weil das ist das, was ich sehe, was im Moment nur unzureichend funktioniert. Und das ist echt traurig, weil da sind, mhm. sind kluge Menschen mit dabei, wo ich mir denke, okay, aber... Du musst es doch jetzt sehen, dass das so nicht weiter funktioniert. Ne? Und wir reden doch auch drüber, ich sag's dir doch. <lacht> Aber es ist so dieses, es kommt dann einfach nicht, nicht im Kopf und nicht im Herzen an. Ähm, und hm. dann muss der Schmerz möglicherweise erst groß genug werden. Ähm, und das ist so der Punkt, ähm, wo ich denke, das ist unnötig. Ne? Und wenn ich denn mein Geschäftsmodell transformiert habe, ne, links und rechts gucken, ne, wie kann ich es verändern, wie kann ich mich weiterbilden, haben wir gerade drüber gesprochen. Ne? Wie verändert sich der Markt, wo kann ich meinen Platz finden, weil im Moment hat sich unser Ökosystem weitestgehend aufgelöst, das ist traurig. Mhm. Es ist aber auch eine ganz, ganz tolle Chance, seinen, seinen Platz zu finden. Ja.
0: Mhm. Ja, meine Empfehlung. Ja, doch, das ist sehr, sehr schön, sehr schön gesagt. <lacht> Und was ist dein Lieblingsmotto oder Lieblingszitat, Lebensmotto? <lacht> <lacht> Vielleicht hat sich das verändert in den letzten zwei Monaten. Ich weiß gar nicht mehr, was ich gesagt habe. Also nach wie vor,
1: atmen, es ist einfach nur atmen. Ähm, es gibt im Moment so viele Punkte, also da müssen wir uns nichts vormachen. Das ist echt stressig gerade für viele ähm, wenn ich sehe, was wir ähm, im Verband alles bewegen mussten, ne, um irgendwie überleben zu können, sage ich jetzt mal, ähm, um in die Transformation zu gehen. Ähm, ich hatte schon gesagt, ähm, in meinem Hochschulkontext hat mich das nicht so arg getroffen, außer dass ich jetzt zehn Stunden Zoom-Vorlesung gebe. <lacht> ähm, es hilft nur, also ich kann ja an der Situation nichts ändern. Ja, das heißt, ich bin maßgeblich und diese Situation war noch nie, ja, also ich hatte noch nie eine Situation, wo es Umstände gab, die ich nicht ändern konnte. Mhm. Ähm, das heißt, ich muss es annehmen und dann bleibt nur atmen. Ich kann es nicht ändern, ja, um entspannt und gelassen irgendwie durch diese Zeit zu kommen, weil wenn ich mich in einem Gedankenkarussell permanent abwärts drehe, mhm. ähm, ja, dann, dann kann es nur schlecht werden, ne? So, das heißt, annehmen, atmen, weitermachen.
0: ja. Perfekt. <lacht> Besser hätte man es nicht formulieren können. Und ich bin sehr gespannt. Ich werde nachher mal gucken, was du für ein ja, genau. letztes genau. gesagt hast. Aber ich glaube, dass es sich eben immer Jahr pro Jahr verändert. Und ja. ähm, Atmen, Annehmen, Weitermachen ist... Ja, glaube ich, dir das Beste, was man einem nun wünschen kann. Deswegen vielen, vielen Dank für deine Zeit. Sehr gerne. Vielen Dank für deinen wundervollen Input. Danke dir. Und äh, falls irgendjemand Lust auf deinen Vortrag hat oder auf mehr, kann er dich bestimmt kontaktieren. Ja. Ich würde alles auch wieder in die Show Notes packen und so. Und äh, genau, ja, danke schön. Danke dir. <lacht>